0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta Podcast'ini dinliyorsunuz. Bugün 24 Mayıs. Ben Faruk Çalışkan. Dörtlü Güvenlik Diyaloğu Quad. 2007'de Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında kurulmuş Asya'daki NATO ...diye nitelendirilmişti. Bir dönem işlevini kaybetti. Bugünlerde bu dört ülkenin liderleri Tokyo'da buluşup ittifakı tazeliyor. Tabii ki böyle bir güvenlik ittifakının gözünde en büyük tehdidin Çin olduğunu söylemeye gerek yok. Zaten Tokyo'ya gidince ABD Başkanı Biden... ...Çin'e bugüne dek hiçbir ABD Başkanı'ndan duyulmamış bir uyarı yaptı. Tayvan'ı işgale girişirse... Ülkesinin askeri olarak müdahil olacağını söyledi. Konuğum Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi ve Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Müdürü Doktor Ümit Alperen. Ümit Hocam katıldığınız için teşekkür ederim. Hindistan'ın Rusya'ya karşı tutumu Ukrayna işgalinden sonra Kuat içinde onu başka bir yere taşıyor gibi.
1: Kuat ne kadar sağlam? Kuat ne kadar sağlam bir NATO değil. Genelde NATO benzetmesi yapılıyor ama bir e, kuat bir NATO değil. Ama NATO benzeri bir e, örgütle, askerli bir örgüllenme. Fakat e, şu da var, sadece askeri örgüllenmenin ötesinde e, dün pazartesi günü yani e, 23 Mayıs e, pazartesi günü Tokyo'da e, 13 tane ülkenin imzasıyla birlikte Hint Pasifik Ekonomik e, Çerçeve Anlaşması imzalandı. Bu çerçevede baktığınız zaman aslında hem ekonomik hem de askeri bir örgütlenmeye e, örgütlenme yolunda e, olduğunu söylemek e, doğru olur. Bunun nedeni de açıkçası şu, Kuat ülkelerin rakibinin Çin'in hem ekonomik bir güç olması hem de askeri ve siyasi bir güç olması da ekonomik e, anlamda da Çin'le mücadeleyi bir şart olarak koşuyor. E, bu ülkelere baktığımızda aslında çok ilginç. E, ABD, Hindistan, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve 7 ASEAN ülkesi. Yani 10 ASEAN ülkesinden 7 tanesi de bu e, Hint Pasifik Ekonomik Çerçeve Anlaşması'nı e, imza koydu. E, ama ileriki süreçte de açıkçası biraz daha Kuat'ın ne anlamda nasıl bir eee evrileceğine de bize zaman gösterecek. Biraz daha bu daha e, kuat üyelerinin yani Hint kuat üyelerinin Hindistan'ın, Avustralya'nın, Japonya'nın ve ABD'nin tehdit Çin'den algıladıkları tehdit ölçüsünde de Kuat'ın ne ölçüde askeri olacağı, ne ölçüde ekonomik bir örgütlenme olacağı konusunda da bize ipuçları vereceğini düşünüyorum.
0: Şimdi Biden'ın Tayvan konusunda Çin'e yaptığı uyarıyı konuşmak gerekiyor sanırım. Nasıl değerlendiriyorsunuz askeri olarak müdahil oluruz sözünü?
1: Açıkçası şöyle Amerika'nın Tayvan konusundaki yaklaşımı biraz daha stratejik belirsizlik olarak e, tanımlanıyordu. Bu o, biraz daha evet Biden'ın e, konuşması ş- şey olarak algılandı. Yani e, Biden aynen şunu söylüyor. Eğer Çin Tayvan'a bir askeri müdahalede bulunursa ki umarım bulunmaz diye ekliyor ve biz Tayvan'ı bu Tayvan'ı destekleriz şeklinde bir e, ifadesi var. Yani doğrudan bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan'ın abi, e, Çin tarafından saldırıya uğraması durumunda bir askeri müdahil, müdahil olmam, askeri anlamda müdahil olmamın yoksa 1979'daki Tayvan İlişkiler Yasası çerçevesinde zaten sürdürülen mevcut ilişkiler çerçevesinde e, Tayvana askeri yardımda bulunmamı. Ya burası açıcası biraz muğlak kaldı. Yani bugünkü e, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya yaptığı bir askeri yardım şeklinde mi olacak yoksa askeri olarak da? Amerika Birleşik Devletleri Tayvan konusunda müdahil olacak ve Çin'e karşı e, savaşacak, mücadele edecek. Burası açıkçası biraz daha muğlak kaldı ve e, Beyaz Saray'dan yapılan e, açıklamalarda açıkçası bu yönde yani Çin'in Tay- Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan konusundaki politikasını mevcut statikoyu sürdürdüğünü, mevcut politikalarını koruduğunu ve e, abi, Çin'in, ABD'nin tek Çin politikasına e, sadık kaldığını ama Tayvan'daki konunda herhangi bir güç, mü, güçle askeri güçle vesaire zorla değiştirilmesine de engel olacaklarını sö- söylüyor. Yani burada açıkçası stratejik belirsizlik hala e, devam ediyor. Devam ediyor çünkü şu da var açıkçası ABD'nin böyle bir saldırı durumunda ki böyle bir saldırı olur mu olmaz bu Orası ayrı bir tartışma konusu. ABD'nin nasıl bir e, cevap vereceği konusu da açıkçası bilirsiniz. Çünkü Tayvan ilişkiler yasası 1979'daki imzalanan e, bu tamamen Amerikan iç yasası çerçevesinde yapılan bir e, yasa e, Tayvan'ın kendisini savunabilmesi için askeri yardımda bulunmayı e, taat ediyor Amerika Birleşik Devletleri yani Tayvan'la ABD arasında ortak savunma anlaşması yok ama mesela Amerika Birleşik Devletleri ile e, Japonya arasında Amerika Birleşik Devletleri ile Güney Kore arasında ortak savunma anlaşması var ama Tayvan'la böyle bir şey yok. Çünkü Tayvan hala Amerika Birleşik Devletleri bir devlet olarak da tanım- tanımıyor. Yani biliyorsunuz özel bir statü tanıyor. Ki bu nedenle de açıkçası e, Tayvan'la Çin arasındaki, e, daha doğru ifadeyle Pekin'le, Kaype'ye arasındaki ilişkiyle girildiğinden e, Amerika Birleşik Devletleri'nin oraya askeri olarak müdahale edebilmesi için Açıkçası ciddi anlamda Amerikan iç e, politikasına ciddi tartışmaların olması lazım ve Kongre'nin onayının alınması gerekiyor. Bu çerçevede de Cumhuriyetçi bir e, senatör e, Şubat 2021'de Kongre'ye bir e, öneride bulunuyor. Yasa önerisi. Bu da Tayvan'ın işgalinin önlenme e, yasa teklifi. Fakat henüz bu yasa teklifi onaylanmış değil. Çünkü bu yasa teklifi e, yapılırken de Cumhuriyetçi senatörün e, temel motivasyonu şu, e, yaklaşık işte bu Amerika Birleşik Devletleri'nin içine askeri olarak cevap vermesi yaklaşık hikayelik bir süre alacak. Ve bu süre içerisinde Çin, Tayvan adasından oldu bittiye getirebilir. Bunu nasıl önleyebiliriz? Çerçevesinde yapılan bir şey. Ama şu var, yani e, özellikle Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında biraz daha... Çin tarafında olan psikolojik üstünlük Amerika'ya karşı ya da batılı ülkelere karşı stratejik e, psikolojik üstünlük biraz daha aslında bu bir ifadelerle birlikte e, Amerikan tarafına geçmiş gözüküyor. Şöyle ki Ekim 2021'da biliyorsunuz e, Çin'le Tayvan arasında bir kriz e, patlak verdi ve Çin 50-60 savaş uçağı filosu ile birlikte Tayvan'ın hava sahasına girdi ve bu dünyada uzmanlar tarafından, karar alıcılar tarafından Çin'in hayvana yönelik bir saldırı yapıp ve oldu bittiye getireceği yönünde bir yorumlanma olmuştu. Ve açıkçası buna da e, burada da Çin ciddi anlamda hani bir gövde gösterisi yaptı. Bir senaryo. E, bir savaş senaryosu e, uyguladı. Nasıl yapacak konusunda böyle bir eğer böyle bir şey yaparsa. Ve ciddi anlamda bu da evet Çin'e bir psikolojik üstünlük kazandırdı. Çin kamuoyunda da yöneticiler ciddi anlamda evet onore onore e, fakat Rusya'nın Ukrayna Savaşı sonrasında bu ıı, dengeler biraz daha değişti. Yani nasıl değişti? Şöyledi ki ıı, Batı ülkelerinin toplu bir şekilde ve ciddi anlamda Rusya'ya, ekonomik anlamda, askeri anlamda ambargolar uygulaması, Ukrayna'da Ukrayna'ya ciddi anlamda ıı, askeri destekte bulunmaları ıı, Çin'i de bu konuda endişelendirdi. Yani şu var, eğer ıı, bir savaş çıkarsa Tayvan'la ya da ta- Çin Tayvan'a saldırdığı zaman Batı ülkeleri bir arada ya da Batı bloku bir arada Çin'e karşı tavır alabilir. Rengi noktası da bu. Biraz daha Biden'ın bu söylediği şey de bu psikoloji üstünlüğün biraz da aslında dile getirilmiş hali. Bunu Japonya'da dile getirmesi de ayrıca önemli. Çünkü Japonya eski başbakanlarından Shinzo de Tayvan'ın güvenliğinin kendi güvenlikleri olduğunu söylemişti. Biraz evvel
0: ekonomik konulardaki anlaşmadan bahsettiniz. Çin'de çok sıkı ticari ilişkileri olan e, ve Çin'de e, fabrikalar, yatırımlar yapmış olan bir Japonya'dan söz ediyoruz. Ama aynı zamanda Çin'e karşı bölgedeki cephenin en güçlü unsurlarından biri. Hiçbir zaman Çin'e karşı gardını indirmeyecek bir ülke. O hassas pozisyonu biraz anlatmak mümkün mü?
1: Hassas pozisyon aslında şöyle bir durum var. Evet, Japonya'yla... Çin arasındaki ilişkiler, ekonomik ilişkiler sıcak, bir ekonomik ilişkiler ama siyasi ilişkiler hep soğuk kaldı. Yine Amerika Birleşik ile Çin ekonomik ilişkilerde evet çok ciddi bir ekonomik e, karşılıklı bağımlılık var. Bu bir gerçeklik, fakat bu şu anlama gelmiyor. Siyasi ilişkilerin yakınlaşması anlamına gelmiyor. Ama şu var, mevcut e, karşılıklı ekonomik bağımlılık e, aralarında meydana gelen, ortaya çıkan krizlerin savaşa dönüşmesini e, engelliyor. Zaten şu var, yani biraz daha bu ekonomik e, Hin Pasifik ekonomik çerçeve Anlaşması'nda imzalanması örgütlenmesi, askeri motivasyonda olan kuad üzerinden yapılması da aslında şu mesaj e, şu var yani o başta söylediğimiz Çinin aynı zamanda ekonomik bir gücü olması ve siyasi ve askeri gücün ekonomik gücünden alması zaten e, kuadın ne kadar başarılı olup olmayacağını belirleyici en önemli hususlardan bir tanesi de e, Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya'nın Hindistan ve Avustralya'yla ekonomik ilişkilerine de bağlı. Şu var, pandemiyle birlikte hızlanan bir süreç var. Bu ticaret savaşlarıyla başladı. Çin'den özellikle emek yoğun sermayenin çıkışı. Yani şunu yapacak mı Amerika Birleşik Devletleri, oradaki e, Amerikan sermayesini çekip Hindistan'a e, iş, iş gücünün daha ucuz olduğu ve gelişmekte olan ciddi anlamda büyüyen Hindistan'a, Endonezya'ya kaydıracaklar mı? Ya da oradaki teknolojik e, yatırımlarını işte Avustralya'ya kaydıracaklar mı? Ya da farklı ülkelere işte Endonezya'ya e, ya da Hindistan'a kaydıracaklar mı? Biraz daha belirleyici olan ve açıkçası e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin karşısındaki e, söylemlerinin samimiyetini belirleyecek olan da e, bu olacak ki Japonya zaten Çin'den yavaş yavaş sermaye çıkarımına da başladı. pandeminin ilk günlerinde de açıkçası e, Japon hükümeti şöyle bir şey de açıkladı. Yani Çin'den çıkacak Japon sermayesini belli oranda desteklemeyi de taahhüt etti. Yani böyle bir dengede gelişen bir e, ilişki var. Yani siz orada tamamen ekonomik ilişkinizi e, kesip atamıyorsunuz. Çünkü bir Rusya da değil. Rusya'nın e, dünya, dünya Gayri Safi Milli Hasıl aldığı payla Çin'in aldığı pay aynı değil. Çin'in %17, Dünya Ekonomisi'nin %16 %17'sini Çin oluşturuyor. Ve bu nedenler açıkçası evet bu kadar kriz yaşanmasına rağmen ciddi anlamda e, bir daha e, sıcak bir çatışmaya dönmüyor. Ama bu dönmeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü gördüğümüz şu, Amerika Birleşik Devletleri küresel e, stratejisini ciddi anlamda değiştirdi. Daha sert bir söylemi var, daha e, sert eylemlere girebiliyor ama karşısındaki ülkelerde de ciddi bir değişim, dönüşüm var. Örneğin Çin'deki işte liderlik sisteminin değişmesi, kolektif liderlikte kişi temelli liderliğe kayması. Yani hiç olmayacak dediğimiz 2020 Haziran'da Çin'in Hindistan'la bir sınıf çatışması yaşaması. Ya da Çin'in 2021 Ağustos'undan önce, yani NATO kuvvetlerinin Afganistan'dan çekilmesinden önce Çin'in tek baktığı askeri olarak tehdit alıldığı kısım ee, Deniz satırı, yani Tayvan'dan, Tayvan bölgesinden de. Ama şu an bakıyoruz, Çin'in etrafında birden fazla kriz noktası var. Birden fazla istikrarsız ve kırılgan bölgeler oluşmaya başladı ki Kazakistan dahil, Kazakistan'dır, Afganistan'dır, işte Myanmar'da darbe oldu ve darbe sonrasında Myanmar'ın e, şu anki mevcut durumu e, belli değil. E, Hakeza zaten Tayvandaki. Ee, Tayvan'la aralarındaki kriz, Tayvan Boğazı'ndaki kriz hala devam ediyor. Ve i̇şte, Çin'in
0: yani, batısındaki e, sınır e, gerginlikleri ya da batısındaki komşularında görülebilecek istikrarsızlar doğrudan Şincan Özerk Bölgesi'ne e, müzahir oluyor.
1: Sadece bu değil. Yani sadece bu değil. Evet Uygur Özerk Bölgesi'nin e, istikrar anlamda bu önemli. Ama bunun yanı sıra şu var. 2010 Yani biraz daha kuşak yol projesinin bir amaçlarından bir tanesi de buydu. Çin'i deniz ticaretine bağımlılığından kurtarma. Yani Çin'e alternatif bir yol açmakta Dünyaya açılan alternatif. Bu nereden oluyor? Duygul evet, Özet Bölgesi üzerinden, Orta Asya üzerinden bütün dünyaya açılacak Çin. Ee, böyle bir şey. Ama şu var. Örneğin Kazakistan'da ya da Afganistan'da Kırgı, Afganistan'da çıkacak bir kargaşanın Orta Asya'ya yayılması demek şu demek Çin'in batı sınırlarında blok edilmesi demektir. Böyle bir e, handik- handikap var. Yani 2011'den itibaren yani Hillary Clinton'ın o 2011'de ilan ettiği uh, Asya dengelenmesi ya da Pivot to Asia dedikleri uh, strateji çerçevesinde biraz daha Çin'in çevrelenme algısı arttı. Ve bu nedenle eğer biz doğuda, doğu bölgelerimizde, doğu hattımızda, deniz hattında eğer bir sınırlamayla ya da bir sorunla karşılaştığımız zaman alternatif bir çıkış noktası yapmamız lazım. Burası nere olacaktı? Evet bunlar Çin-Pakistan ekonomik koridoru. Çin, Myanmar ekonomik koridoru ve diğeri de esas olarak da Çin'in Orta Asya'ya açılan kapısı olacaktı. Hem bu enerji anlamında hem de bu
0: Evet Malezya'daki boğazlar olmasa Çin'in dünyaya e, sattığı ürünleri ulaştırma imkanı bir anda ortadan kalkıyor. Ve Amerika'nın Çin'le karşı karşıya geldiği durumda Malezya'daki boğazları tıkaması çok kolay oradaki e, evet. donanmasıyla. Pakistan'a açtığı koridor demiryolu var. O da Belucistan'dan geçiyor. Orası da hiç muteber bir bölge değil, güvenli bir bölge değil. Ve oradan da Çin'in Pakistan'la olan sınırından Uygur Özerk bölgesine geçecek. Dolayısıyla karadan batıya açılması tıkalı iken, Tayvan'da da böyle bir teyakkuz halindeyken batılı cephe Çin'e karşı alternatifleri de azalmış görünüyor. Herhalde bunu daha ileri safhası da deminden beri bahsettiğiniz ekonomik, çerçeve anlaşması Çin'le olan ticareti nasıl kontrol edeceklerinin belki altyapısını hazırlıyorlar.
1: Bu aslında şu biliyorsunuz 2017'de Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması'ndan Trump tek taraflı olarak çekilmişti. Ve bu aynı zaman Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması'nın da çökmesi anlamına geliyordu. Fakat özellikle bu Japonya Biden'ın Japonya ziyaretinde Başbakan, Japon Başbakanı kişi da Tekrar bunu da gündeme getirdim. Evet biz bunu imzalıyoruz. Hint Pasifik Ekonomik Çerçeve Anlaşması'nı imzalayalım. Ama aynı zamanda şunu da yeniden bir değerlendirelim. Yani Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması'nı yeniden bir değerlendirelim diye söylüyorum. Işte. Çünkü Hint Pasifik Ekonomik Çerçeve Anlaşması'nda ASEAN ülkeleri var. Kuat üyeleri var. Yani Çin'in neredeyse bütün komşuları var. Trans-Pasifik'te de öyle ama Çin yok. Çin'in imzaladığı, Çin'in daha çok istediği bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması vardı. Mesela Çin bunu istedi. Ya bunu yapalım daha kapsamlı olsun vesaire beni de dışlamayın diye. Bu, bu anlaşmayı istedi ama TPP aslında buna bir Çin'i sınırlandırırken kapsamlı bölgesel kapsamlı ekonomik anla, ortaklık anlaşması ise Çin'in dahil olduğu bölgesel bir anlaşmaydı. Ama şu var, baydanın sunduğu işte Hint Pasifik Ekonomik çerçeve Anlaşması da, ki Hindistan medyasına falan baktığınız zaman da şunu çok rahat görüyorsunuz, bunun Çin'e karşı olduğunu açık bir şekilde Hint medyası e, yazıyor. Yani Japon medyasında da buna benzer e, haberler görmek e, mümkün açıkçası.
0: Hindistan'da, Japonya'da malum Çin'e evet. karşı açık bir çıkar çatışması içindeler. Bir karşı cephedeler, yani e, o aralarındaki gerginliğin asla... Tarihsel kalıntının geçmesi kısa vadede kolay görünmüyor.
1: Sadece tarihsel değil, aynı zamanda da Çin'in orada büyümesi... Yani Çin bölgesel bir evet bir küresel güç ama bölgesel de bir güç. Evet, tarihten getirdiği bir büyüklük de var. Büyük ve güçlü bir ülke ve ciddi anlamda askeri yatırımlarını da artıran bir ülke. Yani bugün nerede baksana, üç, üç, sanırım üç tane uçak gemisi var donanmasına yatırım yapıyor, hava kuvvetlerine yat- yatırımını yapıyor ve artan 300 milyar dolara yakın bir resmi olarak bir askeri harcaması var ve ister istemez komşu ülkelerde bundan bir tehdit algılıyor. Bunu nasıl dengeleyeceksiniz? Bu sadece evet böyle bir askeri büyüme var ama bu askeri büyümenin yanı sıra Çin bunu yaparken de bir ekonomik büyümeyle yapıyor. Yani ekonomik olarak da hem Japonya'nın hem de Hindistan'ın çıkar alanlarını tehdit ediyor ve bu ülkeler tarafından da bir tehdit olarak algılanıyor kaçınılmaz olarak.
0: Süleyman Demirel Üniversitesi Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Müdürü Doktor Ümit Alperin'i dinliyorduk. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.